0: Bienvenidos a NanoBreak, un espacio donde acercaremos temas científicos y tecnológicos a la sociedad. Queremos ser un medio para estimular el interés y la discusión en torno a los aspectos más contingentes de la disciplina de la computación. Conversaremos sobre investigaciones, iniciativas, artículos científicos, periodísticos y tendremos diversas entrevistas. Somos el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y este es nuestro podcast. y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Nano Break el podcast del DCC antes de comenzar queremos saludar como siempre a todo nuestro equipo que hace posible eh, este podcast y también agradecer a todas y todos los seguidores y comentarios ya que así de esta manera continuamos con muchas ganas esta aventura que, que comenzó y, y ya esto está creciendo bueno, para comenzar, saludamos a la profesora del 16, Jocelyn Simons, quien, como siempre, tiene a cargo la primera sección y donde vamos a hablar temas muy interesantes. Así que, hola Jocelyn, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo capítulo.
1: Hola, hola, ¿cómo están por allá?
0: Todo bien por acá también. Eh, Jocelyn, hoy día vamos a hablar un tema bastante interesante: eh, la huella digital. ¿Qué es la huella digital? ¿Qué Mira, entendemos la huella por di huella digital?
1: Básicamente es lo que se, eh, porque la traducción en inglés es digital footprint, o sea, básicamente es la huella que tú vas dejando en los sistemas informáticos que, o sea, eh, que uno podría después ir a minar, conectar y entender un poco más acerca de ti a través de eh, los datos que vas dejando y la información que vas dejando en, en línea.
0: Por ejemplo, esto se refiere a nuestros posteos, eh, la información que nosotros dejamos en nuestras redes sociales, básicamente.
1: ¿Qué pasa con...? con no solo redes ¿no? sociales, eh? Eh, no, porque, por ejemplo, efectivamente, eh, post en Facebook, Instagram, Twitter, eh, sí, eso uno está activamente creando esa huella digital, subiendo contenido, pero también visitar sitios eh, que es donde uno, por ejemplo, guarda cierta información en cookies, en, en un archivo texto, donde uno ve que ha ido visitando el usuario, esa es una forma pasiva también de ir generando una huella digital. Ah, perfecto, porque cuando uno visita un sitio web, estos cookies, uno de repente el,
0: el sitio web te tira una pantalla que dice como aceptar cookies, y uno dice como ya, filo, aceptar. Pero eso es, eh, finalmente, como que rastrean lo que tú estás buscando.
1: Efectivamente, porque eh, a veces no es solamente para ver qué estás buscando, sino ver cómo estás navegando en el sitio, pero básicamente una cookie, ¿por qué se llama una, una cookie? Porque uh -huh. es un... Pequeño archivo de texto, por eso cookie chiquitito, algo, una galletita, eh, donde uno puede guardar información eh, y después usarla, por ejemplo, para eh, por ejemplo, mostrarle ciertas opciones al usuario, dado que tú ya sabes que hizo ciertas acciones dentro del de sitio, ¿ya? Eh, pero obviamente esta, esta información eh, puede ser recolectada también por terceros y, y puede ser ocupada eh, para tratar de eh, linkear, por ejemplo, qué hizo el usuario en este sitio versus qué hizo en este sitio, y por ejemplo, así saber, por ejemplo, si te gusta cierto tipo de música, a lo mejor te voy a ofrecer cierto tipo de producto en otro sitio.
0: Ah, o sea, finalmente cuando nosotros decimos, oh, mira, qué inteligente el computador, me está tirando publicidad, por ejemplo, de bicicletas, eh, esto no es como la inteligencia del ro de, 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 de robot es como que uno dice como que hoy oh, nos están
1: espiando más casi no o sea básicamente sí qué paranoico, qué paranoico en alguna parte por ejemplo si fuiste a mirar por ejemplo no sé páginas de bicicletas o, o te pusiste a mirar un blog de alguien que por ejemplo cuenta sus aventuras en bicicleta eh, lo más probable es que eh, eh, se recolecte información por ahí, vayan viendo, ah, tienes interés en bicicleta, entonces mostrémosle eh, avisos de bicicleta, porque muchas veces la huella digital se usa para eso, para, para tratar de eh, ajustar el contenido que se muestra en un usuario en los avisos, para generar más interacción con los avisos. ¿Y qué pasa con las redes sociales?
0: Básicamente es lo mismo, eh, cuando uno abre una red social hay un contrato y, y yo creo que muchas, muy pocas personas hemos leído, yo por lo menos me, me declaro eh, no lectora del contrato y como que finalmente uno quiere tener la red social, entonces uno pone aceptar, aceptar, aceptar,
1: pero claro, esto tiene distintas condiciones finalmente. Efectivamente, o sea, básicamente más que contrato se llaman las términos y condiciones. Claro. Y es importante que estén eh, eh, aware, eh, que, que, que estén... Eh, no, no sé si la traducción correcta es pendiente pero eh, que, que sepan eh, cuáles son los términos y condiciones efectivamente que, porque hay, hay cosas que te, les permiten, por ejemplo, subir contenido pero qué significa subir contenido por ejemplo, si yo después borro un post uh -huh. eh, qué pasa con esa información efectivamente se borra del sitio o por ejemplo, se guarda para después, o sea, no, eso tiene que tenerlo ustedes muy claro por ejemplo, eh, en Facebook, uno por ejemplo puede borrar la cuenta pero borrar la cuenta, eh, muchas veces solamente es una desactivación temporal, claro. pensando que a lo mejor quieres volver eventualmente al sitio, y ellos ahí te pueden reactivar la cuenta, entonces eh, eso hay que leérselo muy bien y cada una de estas redes y, y, y por ejemplo aplicaciones de, de, de chat como Whatsapp, tienen sus términos y condiciones y e es importante que ustedes las conozcan antes de postear, por supuesto y que además más que nada hay que pensar muy bien qué quiero postear, o sea... Sí, además si, del posteo no, como la foto que uno va a subir finalmente, ¿no? Efectivamente, o sea, si, si es una foto que va a estar... O sea, una vez que uno sube una información en la red... Eh, por ejemplo, en Twitter, si tú uno borra un post, ok, uno lo borró de su cuenta, pero eh, hay muchas personas que pueden encontrar ese post antes que tú lo borres y le sacan un pantallazo, y ese pantallazo vive en la memoria, ¿ya? Entonces, eh, cualquier cosa que ustedes suban a la red, eh, tener conciencia de que en realidad eso probablemente va a tener una, una, una vida larga, mucho más larga del que ustedes pensaban. Claro, ni día tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro con nuestros datos. Oye, y un tema
0: bastante paranoico. Y, y para cerrar este tema, este tema, me gustaría preguntarte algo. Quizás que muchas personas se han preguntado, pero no sabemos. ¿Es segura realmente la nube en la cual se suben, eh, por ejemplo, el, el teléfono en particular, uno saca una foto y automáticamente si uno tiene eh, linkeado la nube, se suben? Ya, por supuesto, ¿es, es seguro en algún momento cuando uno eh, pierde en algún momento el aparato? Y... y y claro, uno recupera finalmente la foto,
1: pero ¿es segura realmente? Mira, depende harto de la configuración y de la nube, o sea, eh, las nubes, por ejemplo, típicas, porque ojo que es plural porque son varias, o sea, está por ejemplo la nube que tiene Google, está la de, la, la de Apple, o sea, eh, hay varias nubes y eh, efectivamente toman hartas medidas de seguridad porque obviamente que a ellos no les conviene que haya una filtración porque van a perder clientes, pero no hay que olvidar que por ejemplo han ocurrido filtraciones importantes de eh, servicios como Dropbox, eh, de la nube de Apple, por ejemplo, ahí se filtraron fotos de actrices, por ejemplo eh, y también no hay que olvidar también que existe la ingeniería social que la gente te pide cierta información o te eh, pide por ejemplo el código de, de, de doble autentificación para tratar de entrar a tu cuenta, entonces también hay que estar pendiente de ataques directos, especialmente hoy en día que, que por ejemplo, uno ve que eh, personas como los constituyentes están bajo ataque.
0: Oye, qué, qué miedo hoy día, hoy día de verdad nos fuimos un poco, menos mal que no está Alejandro Edy ¿eh? en, este, en este podcast porque eh, de verdad hubiésemos estado muy paranoicos, hubiésemos quedado paranoicos después sí. de este capítulo. pasando un poco más al tema y un poco más lúdico, hoy día eh, vamos a hablar de, de, de un pasatiempo distinto, hoy día que nos traes
1: para compartir. Pero, hoy día les traigo un juego que se llama Código Secreto ¿Ya? Uh -huh. y es un juego un poco distinto a los otros que he traído que son más de, de naipes, bueno acá también hay naipes, eh, pero... Eh, fíjate que estos naipes son un poco distintos a los que he mostrado antes, porque cada naipe trae dibujos, por ejemplo, eh, y fíjense que en realidad los dibujos tienen como varios aspectos, uh -huh. eh, por ejemplo ahí hay unos dardos con un calendario, acá hay una, 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 una rueda de ferries con, con unas manzanas, entonces lo que tiene este juego es que uno en realidad los juegan equipos, entonces hay un equipo rojo y un equipo azul, ¿ya? Y fíjense que también hay una cruz, pero ahí la voy a explicar más tarde. Y entonces el líder del, de cada equipo eh, conoce esta planilla, ¿ya? Que son de 5x5, una grilla de 5x5, y se ordenan estas tarjetas abajo uh -huh. en una grilla de 5x5. Entonces, si yo soy el del equipo rojo, yo tengo que ver qué pistas te puedo dar para que tú adivines cuáles son las tarjetas del equipo rojo eh, pero antes que el equipo azul adivine todas sus pistas, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que empezar a mirar es qué tienen en común, por ejemplo, tarjetas que yo quiero identificar eh, y fíjense que acá tengo, por ejemplo, un café, acá tengo esta rueda que tiene unas manzaritas colgando y acá tengo un queso, entonces yo podría decir la pista es comida, porque las pistas tienen que ser una sola palabra, ¿ya? Yeah. Eh, entonces, la, mi equipo tiene que tratar de identificar cuáles son las tarjetas que yo eh, estoy identificando como comida pero en realidad como estas tarjetas tienen varios aspectos, a veces uno sobreidentifica con las pistas y justamente puede pasar que el equipo en vez de achuntarle a las rojas que yo quería que le achuntaran, le achuntaron una azul o en el peor caso le achuntan a la negra y entonces es el asesino y ahí pierde automáticamente el equipo. Así que eh, es bastante entretenido. Porque Oye, pero ¿cuántas personas se, ¿cuánta persona se juega? Bien, lo importante es tener por lo menos cuatro porque tú sí. necesitas un jefe de, de equipo para eh, los azules y uno para los rojos y necesitas alguien que esté adivinando. Pero en realidad es más divertido con más personas porque los equipos pueden ser tres, cuatro, cinco personas y todas tienen que ponerse de acuerdo de cuáles son las tarjetas que son las correctas a elegir con las pistas y además que uno a medida que va perdiendo eh, uy, en realidad, mira, sabes que los azules nos van ganando, ya mira, tengo que por lo menos identificar cinco tarjetas con una misma pista, entonces uno se pone un poco demasiado creativo a veces con las pistas, y, o, o piensa que son referencias que el resto del equipo entiende y nadie entiende la pista entonces realmente es bien divertido tratar de, eh, de, 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 de jugar esto con más personas. Pero igual hay
0: una estrategia por medio, me imagino yo, porque la, de, la estrategia debe ser ser como la, una pista que pueda
1: entender el equipo. Sí, pues, me imagino. No, y, ¿no? y no saca nada con dar pistas que eh, identifican una sola tarjeta. O sea, si son muy específicas, no vas a alcanzar a, a, a escuchar todas tus pistas antes del otro equipo. Entonces, lo ideal es tratar de partir con, ya mira, tengo que identificar estas, que son como 10 por equipo, eh, ¿qué, ¿qué pista puedo ocupar por lo menos para identificar tres de las tarjetas? Pero pensando estratégicamente que después no me queden puras que son guachas y de una nomás, pues. o sea, tienes que tratar de ir viendo cómo las puedes agrupar, pero tampoco no puedes dejar de mirarlas del, del otro equipo, porque si tú como capitán incluyes, por ejemplo, digo comida, pero una de las comidas también es de los azules, entonces van a elegir esa tarjeta y le van a dar una pista. Ah, y ahí le das azules. puntos al otro equipo. Sí, po. ah. porque le vas descubriendo, el, el equipo que gana es el que descubre todas sus pistas antes que el otro.
0: Ya, perfecto
1: mira, vamos a buscar este juego, código... Eh, mira, está código en, en, en esta versión con, con imágenes y también hay una versión con texto. Ya. Con palabras. Entonces, hay, hay de las dos formas y, y esta sí es bien divertida. Sí, lo podemos buscar en cualquier eh, sí, casa sí. comercial... Sí. sí, O sea, por ejemplo, si van al sitio este también, muchos de los juegos de, de, de mesa en Chile los trae de beer. Entonces, esto no, no es un product placement, pero, <risa> pero en realidad ellos traen muchos de estos juegos que he mencionado y, y tienen una página web donde venden juegos de video, o sea, juegos de mesa. Y, y hay harto eh, comercio que ya traen esto. Este probablemente hasta alguno lo pueda encontrar, por ejemplo, en el Jumbo. No, no vamos a dar tanta publicidad... Pero fácilmente. En, lo podemos encontrar sí. en
0: cualquier casa comercial. Código secreto, anótenlo, porque está sí. muy bueno entretenido para pa pasar un poco sí. el tiempo en este encierro que, que todavía no estamos tan libres aún. Así que no. muchas gracias, Jocelyn, a seguir cuidándose, por supuesto. Nos vamos a seguir viendo en los capítulos que nos quedan de este ciclo. Así que eh, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo, sin duda. Chau. Cuídate, chao. Bueno, para continuar hoy día, Nanobray, queremos hablar no de una, sino de varias áreas de investigación y de trabajo en computación. Y es que a lo largo de los capítulos de nuestro podcast hemos contado cómo el desarrollo de nuevas técnicas computacionales se han traducido en múltiples avances tecnológicos que podemos ver diariamente. Uno de ellos tiene que ver con esta capacidad que tienen hoy los computadores de crear imágenes de personas u objetos, por ejemplo, con un nivel tal de precisión que a veces resulta difícil distinguir si son reales o no. De hecho, los avances de muchas de las técnicas son ampliamente utilizadas en industrias de entretenimiento como el cine y los videojuegos. En este sentido, seguramente quienes estudian o trabajan en computación estarán familiarizados con el área de la computación gráfica, que tiene que ver con el uso de los computadores para generar imágenes visuales y espaciales del mundo real. Esta área también se cruza con otras como visión computacional, que busca que los computadores logren, entre comillas, ver el mundo de alguna forma que lo hace un ser humano y, por supuesto, con el área de inteligencia artificial. ¿Cómo convergen todas estas áreas, tanto en su estudio como en el desarrollo de aplicaciones concretas? Para conversar sobre esto, invitamos hoy al profesor del DCC, Iván Siberán, quien precisamente realiza investigación en temas en computación gráfica y visión computacional. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenido a nano break
2: Hola Karim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Primero
0: que todo, cuéntanos cómo estás, cómo va tu encierro, cómo te trata esta pandemia. ¿Estás en Perú? ¿Estás en Chile? Eh,
2: sí, bueno, ha sido, ha sido un, un tema, un, un, una cosa bien larga todo lo que, lo que pasó con, con mi inicio en el DCC, porque yo inicialmente estaba aquí en Perú, pero... Uh
1: -huh.
2: eh, eh, Luego empecé en el DCC en agosto del año pasado, de hecho. Claro. Pero no pude ir hasta, hasta Chile, sino hasta ahora en mayo, ¿no? Por, por diversos ah, ya está temas. en Chile. Eh, estuve en Chile. <risa> Esa es parte de la está historia. En, <risa> <risa> lo, lo que pasa es que, es que es todo un, fue todo un tema hacer los trámites de visa y, y todo esto por la pandemia, ¿no? Estaban todas las oficinas cerradas.
0: Ah, por eh, supuesto. Fue, fue, fue
2: muy difícil. Eh, bueno, obtuve la visa y pude viajar en mayo. Y, uh -huh. y fui básicamente para... para eh, digamos ya como terminar los trámites había que sacar la cédula uh -huh. y estas cosas entonces eh, me tomó como dos meses y medio más o menos y, y de ahí me regresé acá a Perú porque nació mi hijo hace dos semanas entonces
0: oh felicidades
2: entonces estoy eh, ahora en este nuevo rol de, de padre bueno es mi segundo hijo pero,
0: padre ah ya no eres padre primerizo
2: es mi segundo hijo después de seis años es casi, como, ah, yeah. es casi como. Es casi, hacer, <risa> casi como se <siempre> sí. <risa> eh, pero igual,
0: igual te damos la bienvenida como públicamente hoy día, porque yo creo que muy pocos te conocen también. Es distinto el tema presencial, por supuesto, pero sí, hoy día sí, te damos sí. como. Una, te habíamos hecho una noticia, por supuesto, como comunicaciones, pero hoy día estamos como más público, por así sí, decirlo.
2: gracias, gracias.
0: Así que, bueno, bienvenido al Departamento de Ciencias de la Computación, por supuesto, el mejor departamento de Chile. Del mundo. Eh, Iván, del mundo, sí, del mundo. Eh, Iván, tu trabajo como investigador se centra en las áreas de computación gráfica y visión computacional, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, eh, me gustaría que nos contaras en qué consiste, cómo se complementan estas áreas. Yo
2: me gustaría partir como tratando de, de dar a entender qué qué, qué hace cada área, ¿no? Eh, Perfecto. Por ejemplo, en la parte de visión computacional, ¿sí? Visión computacional, eh, básicamente lo que tratamos de hacer es tratar de emular o simular la forma como el ser humano ve y entiende a través de los ojos. ¿Ya? Eh, el ser humano tiene una capacidad inherente, ¿no? Nosotros nacemos con la capacidad de poder reconocer objetos y reconocer nuestro entorno, por ejemplo, ¿no? y es porque a través del, del tiempo en la, la evolución nos ha dado este sistema de visión que es muy complejo, que conecta los ojos, que son nuestro, nuestro eh, sistema de, de sensor, ¿no? Básicamente el ojo es como si fuera nuestra cámara y, y nuestro cerebro, que es el que provee el, toda la capacidad cognitiva, ¿no? Uh -huh. eh, esto, tratar de, de simularlo en un computador es, es complejo porque primero nosotros tenemos que tener, obviamente, dotar al computador de la, la capacidad de poder... Eh, mirar o poder, eh, o poder eh, tener información de su entorno, y esto lo hacemos a través de cámaras generalmente, ¿no? entonces imagínate es como que ponemos una cámara conectamos nuestra cámara web por ejemplo al computador y con eso ya tenemos nuestros ojos, sin embargo el siguiente, el siguiente peldaño en, este, en esta construcción de estos sistemas es cómo le dotamos esa capacidad inteligente de poder capturar por ejemplo una imagen a través de una webcam y que el computador me pueda decir, ok, ahí está Iván Cipirán, ahí está Karin Riquelme. ¿sí? Eso es, uh -huh. es eh, el siguiente nivel que no se había logrado todavía de una forma como, como muy, muy precisa eh, en los últimos 40 años. No ha sido uh -huh. sino hasta 10 años, hace 10 años, cuando, cuando esta, eh, esta ola de, de nuevos algoritmos de inteligencia artificial eh, nos han permitido a nosotros poder llegar a hacer cosas que son, eh, digamos, ya casi de la ciencia ficción, ¿no? Eh, ahora ya los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de poder tomar las imágenes que tenemos de una webcam, por ejemplo, y poder reconocer todos los objetos que están presentes en esa, en esa imagen, poder entender en qué escena uno se encuentra, poder hacer análisis que son bastante más complejos. Eh, entonces, uh -huh. básicamente eso, la visión computacional es queremos que el computador aprenda a observar una escena a través de una cámara o de un sensor y, y que pueda comprender qué hay ahí, ¿no? que pueda comprender qué hay ahí de una manera, de una manera lógica, estructurada. ¿no? Por el otro lado, la computación gráfica eh, es un área en donde parte, en el, parte del sentido contrario. ¿no? Nosotros tenemos en el computador eh, escenas que podemos modelarlas o podemos crearlas de manera abstracta o de manera virtual, y lo que queremos uh -huh. es tratar de construir una imagen que sea lo más realista posible de esa escena, ¿no? Por ejemplo, eh, todos hemos visto una película animada, ¿no? Tal vez, todos hemos visto, no sé, eh, eh, Frozen, por ejemplo, ¿okay? Entonces, eh, esas escenas que nosotros estamos viendo ahí eh, no son obtenidas por una cámara, sino que son escenas modeladas. Hay artistas que modelan esas escenas hay artistas que se dan el trabajo de crear esos mundos tridimensionales que son parecidos a un mundo real, y, y finalmente lo que uno quiere es como, eh, eh, ok, esa escena que yo tengo en la computadora, ahora quiero traducirla a, un, a una imagen, en donde esa imagen va a componer el video de mi película, por ejemplo. Eh, y, y para hacer eso, tengo que aplicar algoritmos de, eh, que traten de simular cómo funciona la luz, por ejemplo, traten de simular cómo funciona la interacción entre los objetos, que traten de simular cómo funciona, eh, eh, por ejemplo, los, los, los fluidos, cómo funciona el hielo, cómo funcionan las cosas físicas, ¿no? Eh, uh -huh. La computación gráfica entonces se encarga de eso, se encarga de cómo, cómo finalmente llevo esa escena modelada por artistas y por gente que, 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 que hace es, estos trabajos a nivel computacional, cómo los traduzco a una imagen de tal manera que la persona que vea esa imagen pueda engañarse de alguna forma de que esa imagen es una imagen real y no una imagen generada por un computador, ¿ok? Eh, dicho esto, estas dos áreas son como complementarias porque eh, la computación gráfica trata de, dada una escena computacional creada en el computador, llevarla a una imagen y la visión computacional trata de tomar esa imagen y tratar de reproducir lo que generó el artista eh, a través de una descripción lógica, ¿no? Entonces, como, como un ida y vuelta que, que, que en la que están estas dos áreas eh, y que tienen como punto de partida una imagen, ¿no? O sea, la computación gráfica genera imágenes y la visión computacional toma imágenes y eh, las analiza para obtener representaciones, eh, eh, representaciones eh, cognitivas, ¿no? Representaciones un poco más de alto nivel, ¿ok? Eh, uh -huh. Hasta... Antes de que, de que hubiera todo esto de la inteligencia artificial, estas dos áreas habían estado bien separadas, porque no se comprendía muy bien todavía cómo es que, cómo es que ese, existía ese nexo entre, entre la computación gráfica y generar imágenes, y entre eh, tomar imágenes y tratar de analizarlas para obtener su contenido. Eran como áreas muy separadas, ¿no? Trataba un área de resolver sus problemas de una forma, y la otra área tratar de resolver sus problemas de, de otra forma muy distinta. Y muy uh -huh. poca gente, muy poca gente había logrado hacer como esa simbiosis, ¿no? de hacer que este, este flujo de información en estas dos áreas sea como continuo. Cuando sale la inteligencia artificial, o lo nuevo de inteligencia artificial, que es básicamente aprendizaje profundo, deep learning y estas cosas, eh, ahora se han acercado bastante más a estas áreas. Ahora tenemos métodos, por ejemplo, que nos permiten a nosotros tener eh, un, una, una red neuronal, un modelo computacional que hace ambas cosas a la vez, ¿no? Que puede producir imágenes y hacer computación gráfica y que puede analizar imágenes y hacer visión computacional. Entonces, con esto lo que se ha logrado es que, es que ahora hay, hay, una, hay una, un, un, solo, un solo flujo de información que uno puede procesar con un mismo modelo, con una misma herramienta computacional y eso es muy interesante porque, porque ahí es donde uno está tratando ya de, de, de encontrar nuevas aplicaciones y las nuevas aplicaciones que están saliendo, tanto en computación gráfica como en visión computacional, prácticamente están mostrando que estas dos áreas ya se juntaron, ya se unieron. Eh, nosotros aquí, por ejemplo, yo, no es mi área tampoco, pero lo que está haciendo ahora es, sí la comunidad científica ya no solamente hablar de computación gráfica y visión computacional, sino que ahora también hablamos del lenguaje. ¿no? o sea, eh, comenzamos a meter cosas de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? cosas que hacemos también en el DCC, y, y, y ahora ya es, es prácticamente un todo, ¿no? o sea, el, el, el nexo visión, gráficos, lenguaje, están todos mezclados ahí tratando de encontrar aplicaciones que son eh, ya como las aplicaciones de, 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 de última generación, ¿no? que es, es como mezclar todas estas cosas para producir eh, entes computacionales que se parezcan cada vez más a un ser humano. ¿no?
0: Oye, pero esto también está mezclado con, un poco con, con por, por lo que decías delante, con, con alta inteligencia artificial. Hoy día la inteligencia artificial está teniendo un impacto súper importante en, en muchas áreas, y, y en esta área en particular también está teniendo... Eh, ¿Cómo, ¿cuál es el impacto eh, que el desarrollo de la inteligencia artificial está teniendo en, la, en las técnicas que se desarrollan en, en estas áreas de visión computacional y, y, y computación gráfica, finalmente?
2: Sí, mira, yo creo, yo creo que el, el, eh, digamos, la, la suerte que tenemos ahora uh -huh. de, de, de poder tener estos métodos de inteligencia artificial es porque la inteligencia artificial moderna, que es esta inteligencia artificial que está provocando estos cambios, eh, estos cambios significativos en la ciencia y en las aplicaciones, tienen como, como insumo central los datos. Entonces, eh, claro. en cualquier lugar en donde haya datos, en donde haya información, uno puede aprovechar estos modelos de inteligencia artificial para sacar provecho. ¿no? Entonces, eh, me parece a mí que la inteligencia artificial ha funcionado y no solamente en estas dos áreas no yo creo que ha funcionado en general en todas las áreas del conocimiento en las cuales se aplica ha funcionado como un como un gatillador no es el gatillador mm. que te permite ir más allá ir un poquito más allá porque porque tienes esa capacidad de poder aprender de la experiencia no que es básicamente lo que hacen los modelos actuales ahora si yo si yo tuviera que ser un poco más crítico no diría que también hay una limitación no la limitación es que estos modelos solamente van a hacer lo que pueden hacer en base a los datos que uno tiene. Eh, si claramente hay una situación nueva, un, un conjunto de datos nuevo, por ejemplo, estos algoritmos tampoco no van a poder hacer mucho, ¿no? Entonces, eh, eh, me, me, me parece que hay, hay una limitación que la vamos a encontrar muy pronto. La estamos encontrando ya en, en algunas cosas, pero la vamos a encontrar muy pronto. Y probablemente el, uh -huh. el, el siguiente camino ya hacia buscar nuevos algoritmos sea... Cómo uno logra, logra dar ese otro, ese otro paso de ya no solamente basarnos en datos, sino también de repente basarnos en conocimiento previo que puede estar de repente representado en alguna otra forma. Tal vez no, no lo conocemos todavía, ¿no? Pero en alguna otra forma que esté, no lo sé, representado a través de reglas, por ejemplo, representado a través de procedimientos, ¿no? Que son cosas que todavía no estamos explotando del todo en estas áreas, ¿no?
0: Bueno, sin duda va a seguir avanzando esto porque partimos súper básico, nunca pensamos en, la, en lo que hoy día estamos viviendo, yo creo. Eh, Iván queremos llevarte un poco a otro tema relacionado por supuesto en el que sabemos que estás trabajando y es la restauración en material arqueológico utilizando eh, precisamente inteligencia artificial, nos puedes contar un poco más sobre este trabajo, en qué consiste en lo técnico y, y, y si ya lo, lo han aplicado en casos reales, por ejemplo en la reciente edición de la revista Bit de ciencia escribiste un artículo sobre un trabajo realizado en el museo Josefina Ramos de Cox de Perú, cuéntanos en qué consiste esto y, y, y qué ventajas ofrece sobre la restauración, la restauración típica y, y cómo se complementa
2: sí mira esa, esa aplicación es una aplicación bien 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 interesante a mí me, me motiva mucho porque eh, en particular me, me gusta mucho el tema el tema de la historia y el tema de eh, esto de, de, de las culturas prehispánicas y todo eso eso siempre siempre me motivó desde muy chico desde cuando estaba en el colegio eh, nosotros encontramos una aplicación ahí muy interesante porque eh, en los museos cuando uno va a un museo, lo que uno ve uh -huh. en, en una colección de un museo no es ni el 20% de lo que tiene el museo. Generalmente el museo tiene registros o tiene archivos en donde están muchos más objetos que no pueden ser mostrados porque muchas veces esos objetos tienen que ser reparados, tienen que ser puestos en valor, tienen que ser eh, eh, mantenidos o preservados de formas especiales. Entonces, eh, el trabajo de hacer esa preservación y esa, digamos, esa restauración de objetos es muy tedioso. Hay personas que son los conservadores que se encargan uh -huh. de, de hacer ese trabajo manualmente, ¿no? Y hacer ese trabajo manualmente significa, por ejemplo, cuando quieres restaurar una pieza, hay que entender primero, ¿no? Hay que entender primero cuál es el contexto de esa pieza, hay que hacer un trabajo, un análisis de qué piezas se encajan con qué piezas, y eso es un trabajo claro. muy tedioso, eh, puede tomar semanas, puede tomar meses eh, reparar una pieza. Entonces eh, nosotros vinimos con un trabajo desde el año 2013. El año 2013 yo empecé a trabajar en un proyecto en, en Europa en donde justamente la idea era hacer esto, era restaurar piezas arqueológicas del museo de la Acrópolis en Atenas. Eh, y, y, y la forma como a nosotros se nos ocurrió que podíamos hacerlo era utilizando herramientas de computación gráfica en ese tiempo. ¿Sí? que era escanear los objetos con un escáner especial que es un escáner tridimensional y eh, uh -huh. obtener la representación en tres dimensiones del objeto a nivel computacional y entonces nos dimos cuenta que habían ciertos tipos de objetos en los cuales uno uno podía reparar los objetos eh, de manera virtual y de manera automática bajo ciertas suposiciones por ejemplo que el objeto sea simétrico no muchas veces uno tiene un objeto roto quebrado eh, uh -huh. y, y, lo que, y lo que necesitarías para completar el objeto es simplemente girarlo, por ejemplo, y saber que hay, una parte, hay otra parte de ese objeto que, que calza perfecto con la parte que falta, ¿no? Entonces, nosotros hicimos ahí un, unos aportes, todo siempre dentro de la computación gráfica, ¿no? en donde, por ejemplo, nos dábamos cuenta cuando un objeto podía ser eh, reflejado, o sea, como, como un espejo, y podíamos obtener uh -huh. la reconstrucción que faltaba. ¿no? y obtuvimos cosas interesantes por allá todo, todo esto todavía a nivel como muy experimental ¿no? eso fue en, en, en Europa trabajamos en el Museo de la Acrópolis e hicimos unas reconstrucciones de unos objetos en eh, una catedral eh, la catedral de, de Nidaros en Trondheim en Noruega, ¿no? entonces hicimos como varios uh -huh. pilotos con, con varias cosas luego de eso eh, yo me regresé a Perú y cuando me regresé a Perú yo presenté un proyecto a una agencia de financiamiento eh, para hacer eso mismo, pero tratar de analizar como las cosas más, eh, digamos, más, más de las culturas prehispánicas en Perú, ¿no? Eh, eh, afortunadamente financiaron el proyecto y, y en esa oportunidad del año 2015 eh, trabajamos con el Museo Larco en Lima. Eh, el Museo Larco es uno de los museos eh, más, más reconocidos, más renombrados en Lima. Es una colección privada, no es pública es una colección privada, eh, afortunadamente nos dieron el espacio para, para poder trabajar con ellos, eh, escaneamos varias, varias piezas de varias culturas que eran, que eran como muy, muy eh, interesantes y, y lo que pudimos hacer fue extrapolar todo el trabajo que habíamos hecho en Europa a este tipo de objetos y además de eso uh -huh. pudimos hacer el siguiente paso que era eh, cuando nosotros reconstruíamos un objeto en la computadora a nivel virtual, eh, los imprimíamos en 3D ¿no? Entonces, podíamos, podíamos imprimir el objeto en tres dimensiones eh, eh, en, una, en una impresora 3D y el conservador ahora tenía un modelo sobre el cual basarse para poder hacer las reconstrucciones. ¿no? Entonces, ya no, ya no partían mm. del cero, ¿no? ya no tenía el proceso de modelamiento de las partes que faltaban para ellos, ya no era desde cero, sino que podían basarse en lo que estaba impreso en 3D. Lo bueno es que esas impresiones tenían una precisión eh, muy alta y por lo tanto, obviamente, les facilitaba mucho el trabajo. En el año 2018, ya estábamos uh -huh. con todo esto de la inteligencia artificial, a mí se me ocurrió, eh, ¿por, qué, ¿por qué no podemos utilizar, así como uno puede crear como deep fakes, imágenes, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué uno no podría crear como deep, eh, como fake, eh, objetos arqueológicos, ¿no? Una cosa así. Entonces se me ocurrió que uno podía hacer exactamente lo mismo, la misma metodología que uno hace para crear objetos o, o, o imágenes. Eh, 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 artificiales, eh, uno podía crear objetos 3D artificiales eh, que se asemejen a piezas arqueológicas y uno podría utilizarlas para hacer reconstrucción. ¿no? Entonces presentamos un proyecto de nuevo eh, y ahora en esta onda de la inteligencia artificial, en el que eh, propusimos esto que, que mostré en el, en el artículo de, de Bit de Ciencias. ¿no? Eh, la idea uh -huh. era ahora ya no basarnos en nada de cosas de computación gráfica y cosas geométricas netamente, sino enseñarle a un computador a cómo reparar una pieza arqueológica dañada. ¿no? Entonces nosotros le dábamos al, al algoritmo una pieza dañada, escaneada, y el algoritmo nos entregaba el objeto compuesto y el objeto reconstruido. Y también utilizábamos la misma estrategia de imprimirlo en 3D para que el curador pueda tener eh, la información eh, eh, más, más a la mano. ¿no? ¿Qué lográbamos con esto? El, el método que implementamos en el Museo Arco eh, tomaba aproximadamente de 3 a 4 horas el análisis, o sea, nuestro programa corría, 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 corría tratando de analizar la geometría y obviamente la geometría de alta resolución, entonces tomaba como 3-4 horas hacer una reparación de un objeto virtual y e imprimirlo. Con este algoritmo que tenemos ahora, que es una red neuronal en la que le ingresamos el objeto y nos genera la reconstrucción final uno puede hacer esto en segundos ¿no? o sea, Ah,
0: de... yo ya pensaba que 4 horas era maravilloso
2: eh, ahora lo hacemos en segundos, ¿no? Eh, este, este algoritmo de inteligencia artificial eh, toma la data de entrada, genera la data de salida en nada, ¿no? Y, y, y es como, como eh, eh, digamos, muy interesante porque uno puede hacer reconstrucciones... Por supuesto. ...de miles de objetos en, en, en un solo día y, y, y de ahí lo que quedaría es solamente ya la parte del conservador y del curador que tiene que hacer la parte física, claramente. Pero, pero hacer la reparación de estos objetos no nos toma nada, ¿no? Actualmente estamos tratando de escalar esto, ¿no? Eh, escalar el, el, el tema de, de cómo utilizar la inteligencia artificial para, para generar mejores piezas. Porque eh, si bien es cierto el algoritmo funciona bien, todavía tiene el problema de que eh, necesitamos la suposición de que el algoritmo es simétrico, por ejemplo. O de que el algoritmo tiene ciertas... O de que el met, eh, los, las piezas tienen cierta estructura que puede ser explotada, ¿no? Sin embargo, claro, que
0: se llama exacto, me que imagino se yo, más ¿no? exacto,
2: sí, no. Sin embargo, hay hay casos y hay eh, algunos objetos que no cumplen con esta suposición. Y al no cumplir uh -huh. con esta suposición, claramente nuestro algoritmo no hace nada, no, vota o sea, cualquier cosa. Eh, estamos trabajando ahora en cómo escalar esto para que eh, realmente sea un algoritmo que genere. Eh, genere eh, fake eh, eh, objetos arqueológicos, ¿no? o sea, objetos arqueológicos fake que puedan parecerse mucho a, a, a lo que uno encontraría en un museo. Vamos en camino de, de tratar de buscar de repente algún, algún socio, ¿no? algún socio en Chile. Eh, por ejemplo, el, el, museo, el Museo de Antropología e Historia, eh, que está ahí en La Moneda, me parece, eh, ¿Sí? eh, tiene, tiene una colección riquísima de, de objetos arqueológicos. Eh, y, y no solamente chilenos, sino objetos arqueológicos de, de, de muchas partes de América. Y sería interesante, por ejemplo, poder analizar cómo, cómo esos objetos tienen ciertas estructuras que son similares sin importar de dónde vienen, ¿no? Eh, y hacia eso vamos, ¿no? Hacia eso vamos. Ahora es, estoy proponiendo un proyecto nuevo, ¿no? Que básicamente trata de generalizar todas estas ideas hacia colecciones que sean no necesariamente bajo estas suposiciones que hicimos anteriormente, ¿no? Eso. Uh
0: -huh. Sí, para ahí va mi, 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 mi pregunta, que no te quería interrumpir, pero, pero eh, eh, todo esto que describes es una técnica que se puede aplicar a cualquier tipo de restauración o solo a ciertos aspectos. No sé, me imagino una pieza, eh, yo me imagino en algún momento uno, uno, uno encuentra un, un, no sé, hasta un fósil quizás, y, uh -huh. y lo, lo, puede, lo, lo limpia, por supuesto, y esto ya se reconstruye, pero ¿esto para cualquier cosa?
2: Sí, sí, mira, no, no, no es para cualquier cosa, porque ah, eh, yeah. de, hecho, de hecho estos algoritmos. Estos algoritmos eh, tratan de, eh, de extraer patrones que son como reconocibles, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso, nosotros eh, nos fijamos solamente en cerámicas, para empezar. Perfecto. Solamente ya. cerámicas eh, y con la particularidad de que las cerámicas tienen que tener algún tipo de estructura simétrica. Por ejemplo, eh, hay este tipo de cerámicas que han sido hechas en mesa de torno, ¿no? que se, se uh -huh. moldean en una mesa que va girando, no y esas esas cerámicas tienen tienen una cierta estructura que es conocida y que nosotros podemos aprovechar con estos algoritmos, no. Eh, en algún momento, por ejemplo, hubo un museo en Lima que que tenían una colección de piezas de metal, o sea, no eran piezas cerámicas, sino eran piezas yeah. como de plata, oro y, y, y cobre, o sea, eran metales. Uh -huh. El problema era que eh, los metales tienen una particularidad muy distinta a las cerámicas y es que cuando uno las pone sobre una cámara o con un escáner, el brillo del, de los objetos hace que uno no pueda tener una buena representación en 3D. Entonces salen cosas muy raras ah, por, por, los claro. brillos, ¿no? por los brillos que tiene el, el, el metal. Entonces, por ejemplo, nuestros métodos no funcionan por ahora para ese tipo de objetos. ¿no? Yeah. Eh, si uno quisiera aplicarlo para fósiles... Por ejemplo, no podría por fósiles podría aplicarlo, pero de nuevo la estructura de, de los fósiles eh, varía, no probablemente no sé un fósil de, de un animal prehistórico sea muy distinto al fósil de un no sé, de, de, de una planta o sea distinto al fósil de, de un ser humano, sí entonces eh, claro. hay ciertas ah, claro, hay ciertas particularidades que yo creo que nuestro algoritmo todavía no, no llega a eso porque no, no tenemos data tampoco, ¿no? O sea, si tuviéramos de repente datos de fósiles, sería mucho más fácil modelar ese problema eh, para poder solucionarlo, ¿no? Pero por ahora tenemos esas restricciones de que claramente eh, hacemos suposiciones y, y, y el método funciona bajo esas suposiciones, ¿no?
0: Perfecto. Iván, ¿y, ¿y para dónde crees que van todos estos temas? Sobre todo este cruce de las tres áreas que hemos conversado hoy día, ¿cuáles serán las tendencias de, de investigación y desarrollo en general?
2: Yo creo yo creo que eh, se va a seguir rompiendo esta frontera entre las áreas, ¿no? O sea, para mí, la investigación de computación gráfica no va a ser más solamente investigación de computación gráfica, sino que eh, vamos a incorporar modelos de visión computacional, vamos a incorporar modelos de procesamiento del lenguaje natural, vamos a incorporar modelos de otras áreas de dominio incluso, porque, por ejemplo en la aplicación que nosotros estamos desarrollando, eh, nosotros quisiéramos que el conocimiento previo de un arqueólogo pueda, pueda ser también parte del de proceso de reconstrucción. ¿no? Por ahora nosotros tomamos suposiciones que son como más eh, computacionales, más que de dominio. ¿no? Entonces a mí me parece que todo esto va, va, va por el camino de, de ir, ir, uniendo, ¿no? ir uniendo cosas, ir uniendo dominios de conocimiento, para poder solucionar problemas cada vez más grandes, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Claro. Eh, en el caso de nuestra investigación estamos tratando de hacer un poco de eso, ¿no? Porque hacemos cosas de eh, visión para capturar las, las piezas arqueológicas, por ejemplo. Hacemos cosas de computación gráfica para poder visualizarlas y entender la geometría. Hacemos cosas de inteligencia artificial para poder predecir nuevas formas. Y nos gustaría, por ejemplo, incorporar conocimiento de dominio, que es ya el, el conocimiento de un arqueólogo, de un conservador, de un curador, que incluso mejore la forma en cómo uno hace este tipo de, de tareas, ¿no? Yo creo que por uh -huh. ahí va, y no es solamente en esta área, ¿no? En el área de la biología, por ejemplo, la inteligencia artificial con el dominio de biólogos podría eh, traernos nuevas aplicaciones y nuevas cosas. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con esto de, de este nuevo problema resuelto por la inteligencia artificial de, de generar estructuras proteicas en base a cadenas de aminoácidos, por ejemplo, ¿no? que así es un problema biológico de hace mucho tiempo y que se ha logrado solucionar con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que el, el conocimiento de dominio va a ser importante eh, incorporarlo de manera, de manera sistemática en este tipo de algoritmos para poder solucionar cosas, más, cosas mucho más interesantes, ¿no?
0: Mm. Sí, bueno, sin duda cada vez está... Eh complementando todas las áreas para, para llegar a, a investigaciones más, más, más profundas, más importantes.
2: Sentido. Sí, en todo sentido. Sí. Mi idea ahora es, es buscar eh, nexos y socios en, 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 Chile, en Chile, en Santiago, que, que nos permitan de repente poder eh, probar estas hipótesis. ¿no? Tenemos muchas hipótesis acerca de cómo seguir reconstruyendo este tipo de objetos y, y, y nos gustaría poder aplicarlos eh, ahí en Chile. ¿no? Eh, claro. Y tratar de buscar nuevos dominios porque también hemos pensado en el, en el tema forense, ¿no? eh, el tema forense es un tema bien, bien complejo, bien complicado también de resolver, que se hace a través de personas, ¿no? es el tema, por ejemplo, también de cómo analizar eh, restos humanos, cómo analizar restos eh, mm. eh, prehistóricos, ¿no? eh, y poder utilizar la computación para hacer eso, me gustaría hacer eso, eh, ojalá también tratando de buscar socios, yo sé que, que también en Chile eh, está lleno de, de personas que, eh, que hacen investigación acerca de paleontología y arqueología, entonces es como, como tratar de ir a ese nicho también que, que me parece que tiene mucha aplicación en lo que hacemos, ¿no?
0: Bastante interesante, así que ahí pasamos el dato, ojalá nos estén, nos estén escuchando o viendo para que se contacten con el profesor Iván Cipirán. Iván, te queremos agradecer por estar hoy día en Anobray conversando y también enseñándonos sobre estos temas. Queremos aprovechar esta entrevista para recomendar dos artículos de la última edición de nuestra revista Bit de Ciencia, que como saben tiene como tema central inteligencia artificial. El primero ya es algo... Eh, algo mencionado, y es Inteligencia Artificial para Restauración de material arqueológico escrito por supuesto por el profesor Iván Cipirán, quien entrevistamos hoy día, en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional San Agustín y la Universidad de Ingeniería y Tecnología, ambas de Perú. El segundo es el artículo La revolución de la animación 3D por computador. Es una reseña sobre el premio Turing 2019, escrito eh, por los profesores del DCC Benjamín Bustos y Nancy Hitzberg. Eh, bueno, Iván, de verdad agradecemos tu tiempo por estar hoy día en Break eh, pero no podemos dejarte ir sin la tradición de este podcast, que, como sabes, cada invitado que nos visita eh, nos tiene que entregar una recomendación. Así que, Iván, esperamos tu recomendación. Adelante.
2: Sí, bueno, primero, gracias. Gracias por, por la invitación y gracias por permitirme eh, explayarme sobre esto que es mi área y, mi, y, mi, y, y lo que me gusta hacer. Eh, sí. Eh, si yo tuviera que recomendarles algo. Mira, a mí me gusta mucho la música. ¿Ya? Me gusta yeah, mucho la música. Mira. Si, si yo no hubiera sido computín y científico, probablemente hubiera sido músico. Eh, <risa> mi, mi padre no lo permitió porque no quería, no quería que me vuelva bohemio, decía él. Eh, <risa> me gusta mucho la música. Eh, eh, bueno, soy, soy rockero, rockero metalero. Eh, ya, yeah, si, mira. Si, si, a, si a alguno de ustedes les gusta el rock y el blues, yo les recomiendo un grupo peruano andino que se llama Uchpa eh, que tocan yeah. blues en quechua y es muy bueno, es muy bueno
0: ¿Está bueno el dato? Mira, ¿Sí? no habíamos tenido música, así que primera vez que nos recomiendan algo de música así que de verdad, Iván, muchas gracias por estar hoy día en Nano Break, te agradecemos de verdad tu tiempo por enseñarnos esta área que de verdad no conocíamos mucho, el tema arqueológico está de verdad muy interesante y ojalá eh, personas que trabajan en este tema te puedan contactar y, 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 y podamos y, y se puedan hacer investigaciones de verdad bastante relevantes para nuestro país para, para Latinoamérica, para el mundo así que de verdad, te agradecemos de verdad tu tiempo eh, suerte, a cuidarte mucho y pucha, ojalá nos veamos en algún momento presencial para poder conversar más de estos temas
2: Sí, yo creo que sí, muchísimas gracias Karim a ustedes, a, a, a la gente de comunicaciones, al DSC eh, encantado, eh, me, me encantó conversar con ustedes, gracias
0: Muchas gracias, ya pues Iván, cuídate Cuídese,
2: chao. chau, nos vemos
0: para continuar con Nano Break, hoy día, eh, como saben, tenemos un espacio para nuestros estudiantes y, por supuesto, en esta oportunidad tenemos como invitado a Bastián Matamala, quien está desarrollando el primer corpus en español del problema de incongruencia de titulares en medios chilenos. Un tema que, de verdad, no podemos dejar de analizar en este podcast del DCC. Bueno, saludemos a Bastián para que nos cueste un poco de su investigación. Hola, Bastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Nano Break.
3: ¿cómo Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, también. Eh, oye, Bastián, cuéntanos uh -huh. cómo va tu vida estudiantil en esta pandemia. Eh, ¿Cómo te trata tu vida? ¿Dónde estás? Eh.
3: Eh, bueno, estoy eh, eh, en el Magista, en el programa de doble titulación de la facultad. Terminé la, los ramos de ingeniería el semestre pasado eh, y básicamente estoy... Eh, lo que hice también este semestre pasado fue desarrollar esta propuesta de investigación que es en lo que me estoy enfocando este, este semestre en adelante. Eh, uh -huh. Respecto a la pandemia, creo que, como todos, ha sido un poco difícil, pero ahí lo estamos dando. Eh, es lo que hay y hay que adaptarse a la situación. Estoy en un tema de investigación que estoy desarrollando junto a los profesores Andrés Aviruk y Felipe Bravo. En ya yeah. recientemente. Uh -huh. eh, y la idea es, como tú decías, eh, enfocarnos en, en, en los titulares de noticias. Uno de esos problemas es los titulares de noticias incongruentes. Por ejemplo, si yo te digo que el CO2 es la principal causa del cáncer eh, yeah. como titular, pero luego en la noticia desarrollo que el CO2 es una de las una de las principales causas ambientales de cáncer al pulmón esa información es mucho más sutil, mucho menos violenta que el titular ¿no? y es un tipo de desinformación uh -huh. que, que es común muchas veces en los medios y, y ciertamente puede volverse peligroso cuando se usa para impulsar ciertas agendas editoriales de los medios especialmente respecto a temas políticos en Estados Unidos es ampliamente utilizado eh, la desinformación a través de medios tradicionales, y creo que en Chile es un tema que, en el que hay espacio para, para seguir investigando, y para eh, impulsar también la, la investigación futura, no solo de lo que voy a hacer yo. Entonces, esa es la idea, básicamente. Eh, crear, eh, eh, tomar estas noticias, tratar de construir un dataset eh, con eh, noticias incongruentes eh, y otros tipos de titulares que también son dañinos Y luego entrenar modelos de automáticos de Machine Learning Que puedan identificar automáticamente estas relaciones Y esa es la idea. Entrenar y evaluar Proponer un baseline y, y liberar los datos y, y dejar todo eso
0: Perfecto. Estos titulares son titulares de medios de comunicación chilenos, eh, solo chilenos, y, y mi otra pregunta era, eh, ¿medios chilenos escritos?
3: Sí, escritos y sí, chilenos, pero eh, como... La idea igual es que pueda generalizar a, a otros medios en español, pero los datos uh -huh. de entrenamiento que se utilizarían y, y el, los análisis que se podrían sacar de eso serían realizados en medios chilenos.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué objetivos tiene esta investigación?
3: El objetivo es eh, entrenar y, y validar modelos de, de machine learning. La idea es tratar de construir modelos que puedan aprender a diferenciar esa sutileza que decía, cuando un titular eh, no es, no es eh, correspondiente con la idea que se desarrolla en el texto. Entonces, este es esencialmente el objetivo.
0: Ya, ¿Y cómo nace, eh, la, qué, qué motivación tienes para, para investigar este tema? ¿Cómo nace esta idea de investigar este tema? Porque en verdad me, me parece súper interesante, pero es como súper distinto a lo que hemos tratado en distintos capítulos de, 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 de este podcast. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace la idea de investigar en particular este tema?
3: Bueno, durante la década pasada, como hasta el término de las fake news, se hizo bastante popular. Eh, uh -huh. especialmente porque en, en Estados Unidos, por ejemplo, la campaña de Donald Trump fue muy impulsada por las noticias falsas o el eh, referéndum en la guerra para salirse de la Unión Europea. Eh, entonces, como que siempre estuve atraído a ese, a ese problema y como se puede usar todas eh, estas herramientas modernas de inteligencia artificial para tratar de solucionar el problema, y como que a medida que uno va entendiendo el problema y va desarrollando la idea, era como un poco difícil, porque al final tratar de diferenciar una noticia que es falsa de una verdadera, igual requiere como conocimiento, como uh -huh. conocimiento del mundo, que hay que hacer un fact-checking de eso.
0: Oye, ¿y esta, esta información que ustedes finalmente van a analizar eh, de referente a los titulares y el cuerpo de la noticia, eh, cuál es la importancia social?
3: Eh, principalmente cuando hoy en día las noticias se consumen de forma digital, en Twitter o, o en Facebook, en, en redes sociales en general, y, y uno ve el titular y eso es lo primero con lo que se queda. Eh, muchas veces ni siquiera entra a la noticia a informarse del tema. Entonces, de, claro. de alguna forma, todos estos titulares como que van dándole forma a, a cierta narrativa. Y la hipótesis como de partida era que, que esto podría estar relacionado con una mayor polarización en la discusión eh, política o discusión pública. Entonces, eh, lo que yo veo interesante es también que una vez teniendo esta base se pueda ampliar a hacer otros análisis que podrían ser mucho más relevantes. Si, si se trata de eh, cuantificar ¿no? esta disociación, uh -huh. que trata de identificar estos titulares, podría ayudar directamente a los medios de prensa a elegir mejores títulos, que uh -huh. igual no dudo. Eh, Cuidado, mira también... que yo soy
0: periodista. <risa> <risa> estás tocando un tema sensible, <risa> Bastián. <risa>
3: Pero hablo más de las líneas editoriales. <risa> eh, entonces, también podría ser la base de, de, de herramientas automáticas que se instalen desde el lado del, del cliente, del lector, que puedan decirle, no, esta información, este título es muy... Eh, incoherente respecto a la idea que se desarrolla el texto, no lo creas.
0: Bastián, y lo, los análisis hoy día, bueno, estás haciendo la propuesta finalmente, pero los análisis de los medios de comunicación que vas a analizar, eh, uh -huh. ¿cuáles son? Eh, ¿Tienes algún, alguna, alguna muestra?
3: Eh, sí, eh, estoy trabajando con una herramienta que se llama Event Registry, y ¿Ya? esa nos provee fuentes, bastantes fuentes chilenas, como la Bio, Bio la Cuarta, la Tercera, eh, el Desconcierto. Eh, eh, no, creo que no. no.
0: Ya. Creo que... Pero, pero, pero en esta muestra están, además de los medios impresos, también existen medios digitales, ¿o no? ¿Solo estás eh, analizando medios chilenos? Sí. Eh, ¿Impresos o, sea, es, o digitales?
3: Digitales. Digitales. Porque es la forma que la forma claro. que tenemos de analizar los datos, sino que tenemos que hacer un paso intermedio de digitalizar los datos y crece la complejidad del análisis. Igual bueno, se podría hacer. No.
0: Bueno Bastián, de verdad agradecemos hoy día de que nos explique este tema eh, esperamos eh, poder invitarte nuevamente a Nanobreak para que nos cuentes en qué va este desarrollo porque de verdad está muy interesante eh, tocaste temas sensibles también porque eh, personalmente soy periodista así que eh, sin duda el tema me interesa mucho eh, Bastián, de verdad agradecemos tu tiempo, pero antes que te vayas no podemos dejar que te vayas sin la tradición de este podcast que es una recomendación de todos nuestros invitados Así que, Bastián, adelante Esperamos tu recomendación
3: eh, He estado leyendo Harto así, ¿no? Así que me voy A la segura y recomiendo La trilogía de la fundación Que yo considero Que es muy relevante desde Porque desarrolla Este concepto de la psicohistoria Que sería como Un modelo matemático Que el que le pasas como el estado actual De la sociedad y te predice ¿Sí? el futuro de la sociedad entonces, <risa> es como el sueño más grande de todos los que trabajan en Big Data y, y, y el autor lo desarrolla bastante bien como con un imperio galáctico que va a colapsar y cuando colapse va a sumir todo en anarquía y descontrol entonces hay que hacer algo para acortar como ese periodo yo lo encuentro muy bacán y mira. para ser de los 50 creo que es bastante visionario en, en todo lo que igual está pasando
0: mira lo, lo vamos a tener, lo vamos a mostrar ahí <risas> y lo vamos a recomendar también en nuestro espacio del Spotify así que de verdad, eh, Bastián muchas gracias por tu recomendación, por estar hoy día en Anobrey, contándonos esta investigación que, que que sin duda va a tener un impacto eh, importante en los medios de comunicación y en todo lo que vemos, finalmente no se queden solo con la información que uno lee, el, princip el, el titular, sino que eh, profundicen un poco más la información porque de repente eh, puede ser distinto la información que tiene el cuerpo de la noticia. Así que, de verdad, Bastian muchas gracias. Eh, esperamos que, que esté muy bien, por supuesto, a seguir cuidándose. y pucha, Si tienes información de, la, de, de esta investigación, sigue avanzando y tienes más datos, de verdad... Eh, te agradeceríamos mucho que nos vinieras a contar nuevamente a Nanobreak
3: Gracias a ti por invitarme suerte
0: <ríe> Ya nos vemos, cuídate, chao Bye. Antes de cerrar este programa como siempre les recordamos que Nanobreak pueden verlo y seguirlo en nuestro canal de YouTube como DCCU Chile o seguirnos en Spotify como Nanobreak Recuerden también que estamos en todas las redes sociales como DCCU Chile donde podrán conocer todo lo que hacemos como departamento bueno, a nombre de todo el equipo de Nano Break les agradecemos nuevamente por confiar en nosotros, por seguirnos y los invitamos al próximo capítulo que pronto estaremos anunciando por nuestras redes. Nano Break, un espacio para todos y todas. Nos vemos. chao! Las opiniones vertidas en NanoBreak son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.